0: Přijměte pozvání k nové sérii s názvem Bůh mluví, tak proč ho neslyším? V následujících pěti týdnech budeme mluvit o různých formách, jak rozumět Bohu a budeme vás motivovat, abychom mu zkousili více naslouchat, než pouze mluvit. Kamarád, který studuje Univerzitu oboru psychologie, slyšel na přednášce větu. Když člověk mluví k Bohu, nazýváme to modlitba. Když Bůh mluví k člověku, Máme tu několik typů schizofrenie. My ovšem věříme, že Bůh mluví člověku, ale rozumíme zkušenosti, kdy je možná někdy jednodušší nechtít slyšet. A tak každá g- generace křesťanům se potřebuje rozhodnout, jak bude k Bohu přistupovat. Zda bude především plnit úkoly, které vyplývají z Bible, nebo se odváží říct onu modlitbu, jako například biblický Samuel. Mluv, tvůj služebník naslouchá. Letnou jsme měli sérii o duchovních temperamentech, kdy jsme se učili chápat, že každý z nás miluje a poznává Boha jinak a způsob, jakým nasloucháme Bohu, se liší člověk od člověka. Můj osobní příběh, když jsem ve 20 letech zjistil, že Bůh opravdu existuje, přemýšlel jsem, jak se to projeví v každodenním životě. Léto jsem byl pozván na malnádažnický tábor, Když jsem byl požádán, abych řekl svůj divoký příběh, jak jsem se k Bohu dostal. A já jsem v tu chvíli dostal šok. Nikdy jsem veřejně před nikým nevystupoval a nabídku jsem odmítl. Měl jsem strach, že se rapním, tenkrát jsem mnohem více koktal a ani ve škole jsem se nikdy nehlásil, nikdy jsem nechodil před tabuly. Náhodou jsem tenkrát otevřel Bibli v části knihy Tejmoteus a tam jsem četl, že Bůh nám nedal ducha strachu, abychom se báli, ale odvahy. A v té chvíli se něco stalo. Ta věta, jako by z té knihy vyskočila přímo na mě, a já jsem pocítil jakési ocenění, ujištění, že strach není to, čím se i nadále budou v životě rozhodovat. Večer jsem přišel a se zvláštně nabitou od, odvahou a řekl jsem, já do toho jdu. Od té doby když jsem různými způsoby prožil ono zmocnění, ono ujištění, že strach nesmí motivovat mé životní rozhodnutí a že Bůh chce spolupracovat na mém životě. To byl můj druhý způsob, když jsem ve 20 letech poznal, že Bůh chce s člověkem komunikovat. Ten první byl sen či zjevení, kdy Bůh na mou žádost reagoval, na mé nasčení, že Bůh je mimo, že se mu svět vypněl s rukou a že o mně nic neví. Ta druhá zkušenost byla s onou, s tou knihou, o které dříve už apostol Pavel prohlásil, že to slovo Boží je živé a mocné a ostřejší než zbraň, než meč. Píše, že proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubu, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Bible dále mluví o jakýchsi duchovních darech určené ke komunikaci božích myšlenek, ale to nechám dalším řečníkům. Dnešní kázání se jmenuje umění nic nedělat a bude o tom, že někdy je snaší udělat cokoliv, než počkat na správný moment. Biblickým příběhem budeme navazovat na událost, kdy Ježíš odešel ze země a řekl učedníkům: neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte, čekejte otcovo zaslíbením, kterým bylo seslání ducha svatého. A poštol Jan ještě předtím řekl, že Ježíš řekl, když odejdu, pošlu k vám utěšitele. Až přijde, odhalí zpětu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Vidíme tedy jasně, že boží plán nebyl pouze otevřít cestu pro navázání kontaktu díky Ježíši Kristu, ale udělat něco, aby lidé mohli s Bohem spolupracovat i nadále. Myšlenka obou komunikace vlastně stojí na počátku stvoření, když Bůh vytvořil svět, postavil člověka do zahrady, tedy do místa přetkání, do místa, kde bylo jídlo a kde se spolu první lidé setkávali. Hřích, o kterém čteme, ono minutí se cílem, jak jsme se ozvěděli z kázání Evangelium podle Lady Gaga, ta událost, které, které se člověk, člověk v ráji dopustil, způsobila ztrátu nejbližšího kontaktu, výměnou za cenu svobody, volby dělat dobré i zlé. Člověk si může dělat, co chce. Může zaplavit svět plastovým odpadem, může válčit, může vládnout nad zemí způsobem, který si vybere. Protože dějiny ukazují, že to nevždy bylo dobré, Bůh nabízí, že je ochoten se i nadále propojovat. Jan říká, že duch boží pomůže člověku ukázat, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Pomáhá nám tedy, nebo nabízí nám pomoc, abychom se udržovali na správné cestě, pomáhá rozpoznávat, co je dobré a špatné a uvědomit si, že Bůh stále vládne, pokud se s ním propojíme. Pokročme ale v tématu umění nic nedělat. Učedníci se 40 dní po vzkříšení s Ježíšem stále vydávali a přesunuli se nahoru na sever do Galileje, kde bylo pro ně evidentně bezpečněji. V Jeruzalémě musela být atmosféra jiná. Ježíšův hrob, který byl zapečetěn římskými ojáky, byl prolomen falešné zprávy, že učedníci Ježíše unesli, aby mohli předstírat, že žije, museli naštvat tamní kněží i římské vedení města, protože jim ukázalo, že smrtí ta záležitost s tím Ježíšem Kristem pořád nekončí a Tudíž tam muselo být v Jeruzalémě mnohem větší napětí. A zde začíná naše téma, proč jsme někdy nervózní, když máme pocit, že Bůh mluví. Když se odkůčteme, že když Ježíš odcházel po těch 40 dnech, co se výdával z učetníky do nebes Olivové hory, která je při, přibližně 20 minut od starého města, řekl jim, neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte otcovo zaslíbení. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni duchem svatým. A Ten problém, který možná cítíte je, že víte, že těžíš opravdu fyzicky odchází a vy pořád nevíte kam. Říká vám, vraťte se do té jámy Lvové, do Jeruzaléma, kde vás nemají rádi a používá slovo, že se stane něco brzy. Ale neříká přesně kdy. Učetníci se rozhodnou důvěřovat. Jdou do Jeruzaléma a čekají. Ale jak dlouho? Co se vlastně má stát? Proč jsme nemohli zůstat v Galiléji? Víš, to tady nedává smysl. Není tu bezpečno. To byly relevantní argumenty, které je museli napadat, když Boha poslechli. Říkali si, že za chvíli bude svátek, kdy v Jeruzalémě bude několik tisíc lidí. A jediný, co Ježíš upřesnil je... Dostanete ducha svatého a s ním zvláštní sílu k tomu, abyste se stali mými vyslanci nejen v Jeruzalémě, ale v celém Judsku, Samarsku a po celém světě. Potom byl před jejich očima zdvižen z hůru a zakryt ob- oblakem. Konečně přišel den letnic. Učedníci již čekají 10 dní a do Jeruzaléma se nahrne tisíce lidí. A najednou čteme, něco se stalo. Když nastal den letnic, byli všichni schromáženi na jednom místě, náhle se strhlo hůkot z nebe, jako když se žene prudký výchr a naplnil celý dům, kde byli. Ukázali se jim jakoby ohněvé jazyky, rozdělili se na každém z nich, spočinul jeden. Všichni byli naplněni duchem s Atím a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. Téma jazyků nechám dalším řečníkům a čteme dále. Tu vystoupil Petr spolu z jednácti, pozvedl hlas a oslovil ty lidi v Jeruzalémě. Muži jučtí a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně. Petr, který před 50 dny zradil Ježíše, byl celou tu dobu takový nestálý, nejistý na jednou, stojí sebevědomě před tisíci lidmi. A po těch třech letech, co byl si Ježíšem, se konečně stal tím kefasem, tou skalou, tím Petrem, jak ho Ježíš kdysi přejmenoval. A tak moje první téma, první text, navazuje na uvědomění, že Ježíš nám ukázal cestu, jak se dostat do nebe a každý si můžeme uvědomit hřích, kdy se míníme tímto cílem a nastupujeme na boží cestu. Hned poté nám Bůh slibuje, že do našeho života chce posílat zmocnění, sílu, moudrost, odvahu do okamžiků, na které se necítíme nebo dokonce bojíme. Od dob toho prvního člověka, Adama Evy, jsme pochopili, že nám Bůh dal mozek, dal nám rozum a zodpovědnost vládnout. Dále je naším úkolem rozumět své době, rozumět sobě, studovat téma, kterým se chceme živit a studovat, jak rozvíjet církev. To za nás Bůh neudělá. Na začátku kázání jsem řekl svou vlastní zkušenost. Stál jsem před výzvou, která pro mě byla velká a zažil jsem první zmocnění. Časem jsem začal mluvit k církvi, potom na konferenci a tentokrát do kamery. A na každém tom stupni jsem si řekl, já už do toho nejdu ale prožil jsem ono zmocnění. Další příběh. Před třemi plety se mi ozval jeden příbuzný, který strávil část života ve vězení. Jeho ro- rodina vyhrožovala ta jeho naší. A on, muž se mi najednou ozval, že by chtěl urovnat vztahy. Vůbec jsem nevěděl, co je správné a na první dojem jsem ho vidět nechtěl, ale než jsem to uzavřel, dával jsem Bohu ožnost změnit můj postoj. Jednou v odlitbě jsem prožil ono ocnění, Neboj se, jdi ho navštívit. A dodnes jsme v kontaktu a stali jsme se jedinou rodinou muži s velmi těžkým osudem. Co tedy znamená ještě umění nic nedělat? Účetníci čekali deset dní a protože nevěděli, co mají dělat, tak jim začalo vadit že jich už není dvanáct, když dítě Jidaš zhradil a hledali posledního do počtu. Byl sice zvolen nový apoštol M- Matěj, ale už nikdy o něm neslyšíme. Za, za několik let si ovšem Bůh povolá muže jménem Pavel, který se stane opravdovým apoštolem celého tehdejšího světa, ale mezi 12 už nemůže být započten. Tento jev je nám všem velmi blízký. Často, když na něčem chceme s Bohem spolupracovat, si to nakonec uděláme Sami. Už ve Starém zákoně je mušmenem Abraham, který získal zaslíbení speciálního syna budoucího Izáka, ale čekání se mu zdá neuměrné, a tak si s jinou ženou udělá Izmaele. Potomci Izáka a Izmaele mezi sebou dodnes vytvářejí velké napětí. Král Saul v jedné bitvě neumí počkat na božího kněze Samuela a udělá úkon, který ho stojí království. A možná i Jidáš chtěl rozpohybovat Ježíše, který se mu zdál moc pomalý v prosazování toho jasného zájmu, toho převzetí vlády nad Izraelem. A tak čekání na, na to, až převezme království, ho únavilo a řekl si, vydám ho klidně za pár stříbrných kněžím, abych tu revoluci uspíšil. Když uviděl a pochopil, co se stalo, raději si vzal život. Co nám to říká? Čelíme na bezpečí, že sice chceme spolupracovat s Bohem, chceme Ho více slyšet, ale hrozí nám to, že nakonec se stejně rozhodneme žít po svém. Někdy udělat cokoliv jasno a naší, než neudělat nic a čekat na správný okamžik. Pak se ale může stát, že míjíme my ineme okamžiky zázraků, které pro nás Bůh nachystal. To nemusí být nutně špatně, ale těžko se potom hledá otyvace mluvit o dobrém a mocném Bohu, pokud ho zkrátka nezažívám. A pro nás je to ten první z důvodů naší série, proč někdy Boha neslyšíme. To, proč se učíme čekat, je samozřejmě zřejmé. Některé momenty prostě nejdou urychlit, a protože se otřebujeme ve správný čas ocitnout na správném místě. My sami býváme nervózní, protože nevíme, jak se náš příběh bude vyvíjet. Dneska v Biblii otočíme ty stránky víme, jak to dopadlo, ale my sami to často nevíme. A učíme se čekat. Naši učeníci se v příběhu učili čekat 10 de- dnů. ten svátek nešel po osunout, ale protože šli do té jámil v OV, protože čekali, získali vliv na tisíce lidí z celé tehdejší říše, a to by nikdo prostě líp nevymyslel. A tak tě vyzývám, abys nikdy nepřestával životní výzvy, překážky, nedůvěru v sebe s důvěrou přinášet do modlitby. Možná na tebe vyskočí pár slov z Bible, možná se ozve hukot z nebe a budeš zamocněn, budeš posilněn a budeš mít další část vlastního evangelia, toho vlastního příběhu, který tě motivuje víru sdílet dál. Něco jsem prožil, přátelé. Možná tě Bůh jen ujistí, že Pravý moment teprve přijde a ty budeš čekat. A pokud se náhodou vyskytneš na přednášce o tom, že když Bůh mluví k člověku, hledáme ty schizofrenie, dokážeš se usmát a začneš přemýšlet, jak té paní zprostředkovat řeč Ducha Svatého.